0: Quisiera tener tus ojos, Señor.
1: Bienvenido al podcast Ver con tus ojos. Comunicación con fe, católica y contemporánea. Conduce Maurilio Suárez. Ver con tus ojos. Temas actuales con una comunicación abierta, clara y directa. Un momento de encuentro desde la mirada de Jesús. Ver con tus ojos el espacio de la música católica contemporánea. Quiero
2: Hola, muy buenos días, queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Este es su programa a Ver con Tus Ojos. Y hoy les saluda desde estos micrófonos Miguel Busto, su servidor, hoy en ausencia de nuestro querido Maurilio, que pues como siempre a, anda sirviendo al mismo señor, pero en diferentes trincheras. Hoy con un tema muy, muy especial. Pero eso se los decimos después de la cortinilla. ¡Comenzamos! Mm.
1: Ver con tu son, un programa evangelizador desde la fe católica. Lo que quieres saber, temas de actualidad, perspectivas actuales, en voz de los especialistas. Conduce Maurilio Suárez. Sean todos bienvenidos.
2: Pues muy buenos días en este en este fin de semana largo para muchos muchas personas pues ya están queriendo salir a Cuernavaca, están queriendo salir aunque sea a donde sea, pero romper un poquito con la rutina. No todas las escuelas tuvieron este puente, pero pues en algunas se dio y yo veo que mucha gente anda ahí en el Facebook aparecen ya rumbo a carretera. Qué padre que les vaya muy bien, queridos radioescuchas, y ojalá puedan escuchar este programa. Porque es un programa que hoy trata, ya lo habíamos venido anunciando, trata de la instantánea. Hagan de cuenta una foto maravillosa que, saca, que hace Lucas de este Dios que nos revela Jesucristo. En una parábola que se ha llamado el hijo pródigo. A muchos no les gusta el nombre, pero la verdad es que sí, es un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque sale a despilfarrar. Es pródigo con lo que no es de él. ¿Cuántas veces, queridos redescuchas, queridos hermanos, somos nosotros así? despilfarramos los dones que Dios nos, do, nos dio. perdón No los utilizamos para la, lo que nos los dio. Los dones que tenemos son para servir a los demás. Los dones que nos dio son para ser felices. Y resulta que utilizamos nuestros dones para todo, menos para eso. Y hoy, para poder tratar este tema, tengo una invitada de honor... Nuestra querida Dianita aquí compartiendo micrófonos. Dianita, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, eh, Miguel. Gracias, muy bien aquí. Acompañándolos un ratito de, ya este, de este lado del micrófono, ya que como tú lo acabas de decir, pues bueno, estamos allá contestando las llamadas, pero ahora nos tocó estar de y este la lado. la producción. Sí, así es.
2: Así es. Ay. Pues miren... Muy muy padre que nos acompañe, una voz femenina de repente aquí, porque... Sí, sí hace falta, la sí, verdad sí hace, hace falta. hace falta, <risas> hace falta. Entonces, este, pues yo sé que este programa no, eh, les va a gustar mucho porque es un programa que trata la esencia del cristianismo. Podríamos decir que la parábola del hijo pródigo es el resumen de todo eh, lo que Jesucristo nos quiere mencionar de su padre. Entonces, pues lo vamos a abordar con mucho cuidado, yo espero este programa nos baste y si no... Ya lo platicaré con Maurilio para que lo podamos extender un poquito más, porque quien tiene una buena percepción de lo que es la parábola del hijo pródigo, tiene una buena imagen del Dios que nos revela Jesucristo. Vayamos conformando aquí, eh, dentro de esta parábola, qué personaje nos queda. Y es que fíjense que muchos místicos, muchas personas que ayudan en la espiritualidad, a nosotros los cristianos católicos que estamos queriendo crecer en oración, esta La forma en la que interpretamos esta parábola les da un, una, un resultado, casi casi un análisis de cómo va nuestra espiritualidad. Habemos quienes al oír esta parábola nos sentimos profundamente indignados por el perdón que ahí aparece del Señor. Pero pues no vamos a platicar más y vamos a empezar a leer esta parábola. Lo primero que les quiero comentar, queridos hermanos, es que esta parábola aparece solamente en el Evangelio de Lucas en su capítulo 15, de los versículos 11 a 32. Es Lucas 15, 11 a 32. Si tienes por ahí una Biblia y la quieres leer, ponla y sepáralo, porque esto es algo, es una lectura que te va a servir para estarla haciendo constantemente. Muy bien, y esta parábola comienza así. Dijo, obviamente Jesucristo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él repartió, repartió la hacienda. Perdón, no era herencia, era hacienda. Es que fíjense que hay muchas traducciones diferentes. Sí,
3: porque muchos dicen que es herencia. Ponen
2: herencia Ajá. y muchas veces ponen hacienda. Aquí hay que ir recalcando que es hacienda porque el padre todavía estaba vivo. Entonces herencia es si ya hubiera muerto. muerto. Entonces dice, y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Ojo aquí porque a veces eh, se nos olvida y creemos que nada más le da la parte que le toca al hijo menor, ¿no? Dice, les repartió la hacienda. ¿A quién? A los dos hijos. Entonces, para ir vislumbrando también la imagen de ese, de ese hijo mayor que a veces se queda tan perdida en esta, en esta parábola. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Ya hay más o menos, podemos irnos identificando a algunos, otros no, qué bueno. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, apacentamos puercos en lugares donde no nos toca. Y ya vamos a explicar qué significa esto. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. ¿Me puedes ayudar, querida Dianita con esta otra? Claro
3: que sí. Y entrando en sí mismo, dijo, ¿Cuántos jornaderos de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré... Iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaderos. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio a su padre y como habido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente.
2: Muy bien, este vamos a ir deteniéndonos porque eh, una lectura toda seguidita nos hace que nos perdamos otra vez. Fíjense qué padre, qué padre, ahora sí que qué padre padre, ¿no? Y es el padre que nos revela Jesucristo, es, es el Dios, el Dios Padre que nos revela Jesucristo. Tenemos obviamente aquí una situación que se va planteando como una historia, una pequeña historia, que creo que nos nos este nos queda a todos al final del día. Una historia en la cual pues detectamos a una a un a un padre que te da que te da todo, Dios nos da todo. Fíjate que a veces andamos pidiéndole a Dios y le andamos pidiendo a Dios, como si Dios fuera un Dios eh, orgulloso, al cual hay que estarle pidiendo las cosas para que nos las dé. Ni nosotros que somos humanos, que somos tan difíciles, hacemos esto. A nuestros hijos buscamos darles lo mejor que tenemos. Imagínate Dios. Dios nos manda a este mundo colmados de bendiciones. Los que no nos damos cuenta a veces de todo lo que tenemos, somos nosotros. Entonces, aquí hay una primera reflexión. ¿Cómo es el Padre? El Padre es un Padre que te da todo. Te lo da todo cuando lo pides, sí, en el momento ya te dio todo. Es por eso que Jesucristo dice, cuando pidan, hagan de cuenta que ya recibieron. Aquí está una primera analogía. Cuando pidan, hagan de cuenta que ya recibieron. Y es que muchas veces no le creemos al Padre, no le creemos a Jesucristo. Y andamos, pide y pide y pide, y Dios nos da, nos da, nos da, pero jamás creemos que nos dio, jamás nos la creemos. Entonces, uh -huh. de nada nos sirve este de nada nos sirve eh, recorrernos todas las iglesias, irnos hincados de aquí a Chalma a pedir, si resulta que cuando Dios nos da, no estamos abiertos a recibir, querida Dianita. Entonces... Pues la verdad es que nunca recibimos, no porque Dios no nos dé, sino porque nuestro corazón es duro. Nuestro corazón sigue no abriéndose a la realidad de un Dios que nos ama y que nos da todo. ¿Qué opinas, querida Dianita?
3: Fíjate que sí, tienes razón. Eh, como tú lo acabas de decir, no. todos nosotros siempre vamos y le pedimos. Oye, quiero esto, quiero lo otro, pero tampoco somos agradecidos. O sea, Él sí nos da y muchas veces no estamos conscientes de lo que nos está dando. No captamos esa recepción que Él nos da. Y aquí dice órale, yo te doy todo. Aquí está todo. Pero muchas veces, no, es que tú no me lo das. Y tú no me lo das. Y tú no me lo das. Y tú no me lo das. Cuando Él ya nos dio todo. Claro. Siempre eh, no no estamos abiertos. No no abrimos realmente, no tanto los ojos, sino el corazón. Porque a veces pasan las cosas a nuestro alrededor y nosotros no vemos qué está pasando.
2: Sí, y es que la gran mayoría de nosotros vamos a misa a pedir. Pocos van a recibir ah. Y a dar gracias también. Bueno, y es que después de recibir es cuando vienen las gracias. Por eso la importancia de dar gracias. Porque cuando yo le doy gracias a Dios es que ya estoy cierto de que ya recibí. No das gracias de algo que no has recibido. Das gracias cuando te das cuenta que ya recibiste. Entonces nosotros, los católicos, los cristianos, cuando vamos a misa, cuando vamos a la iglesia, cuando nos sentamos delante del Santísimo, tenemos que agradecer porque ya sabemos en nuestro corazón que lo que pedimos ya nos fue dado. Hasta ahí, todos estamos igual y todos estamos bien. Pero aquí nos habla de dos hijos. Fíjate, nos habla de dos hijos. Uno que es un hijo, según esto, <risa> y otro que también lo va a hacer ahorita que lo veamos. ¿Por qué? Porque ambos reciben. Esto es bien importante, porque a veces parece que nada más le da la hacienda al menor. No, da... Todos los dones, da todo lo que tiene el padre, lo divide entre sus dos hijos. Uno se va y el otro se queda. Esto re es, es un retrato de lo que hacemos los humanos. A veces los dones que Dios nos da los utilizamos para alejarnos de él. Fíjate, por ejemplo, alguna persona que tiene buena salud, por ejemplo, y utiliza su buena salud para perjudicársela quizás con algún vicio. Se me viene a la mente el alcohol, por ejemplo. Entonces, un gran don que tiene, que es el de la salud, resulta que lo malutiliza para acabarse la salud en un vicio. O aquellos que tienen dinero, porque recordemos que el dinero también es un don que Dios da. Y es que hemos querido disociarlo de, de Dios, porque cuando decimos, no, el dinero y Dios no tiene nada que ver, entonces ya el dinero es mío, me lo hice yo. Es mío, no lo tengo que compartir. Cuando entiendes que el dinero el dinero también Dios te ayuda para que seas, des un buen servicio y ese servicio sea bien remunerado, entonces dices, ah caray, si es de Dios, entonces no me puede alejar de Dios. ¿A cuántos queridos hermanos el dinero los aleja de Dios? Ya sea porque crecen en su soberbia, de creer que ellos todo lo pueden, porque tienen dos pesos más que los demás, o en este quererse esconder porque el dinero les sirve para mal. Yo conozco muchas parejas que se llevaban muy bien, se amaban mucho, y resulta que les empieza a ir bien económicamente y el marido dice, no, pues yo me casé con esta cuando estaba yo pobre, pero ahora que soy rico. Me caso pues, con otra. Como que merezco <risas> algo más flamante. Y agarran y dejan a su familia. Y entonces esta hacienda, este don que Dios les dio, les sirvió para alejarse de Dios. Otro ejemplo es la juventud, esa maravillosa juventud, que es un don preciosísimo, más, más precioso que el dinero y que resulta que a cuántos no nos sirvió para alejarnos de Dios. En vez de toda esa energía maravillosa que tenemos en la juventud, esa motivación, toda esa, esa maravilla de, que bulle dentro de nosotros en la juventud, resulta que la utilizamos para alejarnos de Dios, para andar haciendo puras tonterías que por ahí dice la sociedad, los amiguitos de la esquina en la Caguam de, de la esquina Caguamera, que eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces nos alejamos de Dios. Entonces y ahí empezamos a vislumbrar el perfil del hijo menor. Pero el perfil del hijo mayor, el perfil del hijo mayor también recibe la hacienda y se queda con el padre. Y ahí diríamos, oye, qué bueno es. Pero fíjate que no es bueno, lo que tiene es miedo. El menor tiene esa confianza al final del día, en donde sale y tiene la confianza de equivocarse. Se equivoca, va y tira su dinero, experimenta. El otro se queda con el papá, no porque no quiera hacer lo que el otro, sino porque tiene miedo de hacerlo. Y ahí encontramos, sobre todo en las iglesias, en los movimientos, tanta gente que no hace lo que quiere por miedo al infierno o por miedo a que Diosito los vaya a castigar, que en vez de vivir la alegría del Evangelio, como dice nuestro Papa querido, resulta que viven una amargura, son esos mochos que, que dice Arjona que le poncharon... Mil pelotas <risa> o no sé cuántas pelotas. Fíjate, esa gente es espantosa, porque han, viven, si son mujeres, este y no se casaron por estar con el miedo de estar ahí, criticando a aquellas que se atreven a tener una relación amorosa, por ejemplo, y se vuelven incisivas contra ellas, cuando resulta que quien ama no puede ser incisivo. Entonces, aquí está un retrato muy claro de dos formas de equivocarse ante los dones de Dios: el hermano menor. Se va, hace dispendio de los dones recibidos, se va a otras tierras, sufre las consecuencias, porque desafortunadamente no es que Dios castigue, Dios no castiga, pero cuando tomas un mal camino, pues hay consecuencias. Al final del día, si yo voy ahorita a Cuernavaca y me voy por la pera y digo, no, a mí la pera me gusta que sea derecha, y me voy derecho, créeme que me voy a ir al barranco. Y no es que Diosito me castigó, ni la sepufe de, de puentes y caminos de México, ni nadie me castigó. Me castigué yo mismo por querer hacer las cosas como yo quiero. Al final del día debemos de descubrir que Dios no es que nos exija o nos cuarte la libertad. Es que fuimos hechos para ser felices. Hay un camino para ser feliz pero a los humanos muchas veces nos gusta estar encontrando vericuetos, le encontramos la cuadratura al círculo y es ahí donde andamos choque y choque y choque, mínimo con el acotamiento. Hay unos que desafortunadamente nos vamos y nos vamos al barranco, pero también vamos a ver que no es tan triste, porque este hermano menor también nos marca un camino de regreso. Entonces, pues vamos aquí planteando las cosas. ¿Qué opinas, querida Dianita? Fíjate
3: que lo que ahorita estás este, platicando, Miguel, sí tienes razón, eh, como los dones que nos da Dios, toda la sabiduría, la fe y todo ese tipo de dones que nos da Dios, eh, no sabemos a veces cómo eh, encaminarlos, no sabemos a veces cómo decir, todo esto que me estás dando va a ser este, para, para servirte a ti, y pues ahorita, como dices, ahorita ¿no? vamos a ir viendo cómo vamos a, a hacer este tipo de, de aspectos que es el hijo pródigo, y les recuerdo nuestros números telefónicos para que se comuniquen al 5705-3059 y al 5535-0301.
2: Y, y pues vamos con la canción, ¿qué canciones
3: Así es, vamos con nuestra primera canción que es de Mariana Granillo, ¿Dónde está tu corazón?
2: Adelante, vamos con
4: En el espejo me vi Dos lágrimas cayeron Queriéndome decir ¿Dónde está tu corazón? Es complicado observar el vacío que hay en mí no lo puedo explicar dónde está mi corazón el tener por prioridad el hacer Mi corazón está Vamos a un corte
2: y regresamos con ustedes.
4: Ha revelado en mi interior y ya encontré a mi corazón.
1: Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe católica y contemporánea. Visita mauriliosuárez.com. Contáctanos vía correo electrónico a contacto arroba
5: .com.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí con este tema maravilloso que es la parábola del hijo pródigo. Muy bien, querida Adienta, pues seguimos identificando allá habíamos platicado que hay dos hermanos, que hay un padre que todo lo da, en el cual pues obviamente vemos claramente a Dios. Eh, identificamos que hay dos hermanos que utilizan su hacienda, todo lo que recibieron, para dos cosas diferentes. Uno para alejarse del padre y para derrocharla en, en la pura pachanga, vamos a decir, y el otro que se queda con el padre. Pero, como vamos a averiguar más tarde, al seguir leyendo <coughs> perdón esta parábola, Vamos a identificar que no se queda con el padre porque sea muy bueno o porque le ame mucho, sino porque tiene miedo, ya sea al castigo o miedo a la misma libertad. Recordemos que a veces la libertad nos da mucho miedo a algunos, nos da mucho miedo el, el equivocarnos y la mejor forma de no equivocarse nunca pues es estar bajo las órdenes de cualquier otro. Así el que se equivoca, pues es el otro.
3: O también tienes una conformidad, ¿no? O sea, también sí. te conformas con lo que tienes y no quieres ver más allá de lo que puedes hacer como tú, como ser humano, como los dones que Dios te dio.
5: ¿Sí?
2: Entonces
3: te quedas con esa conformidad porque, como tú dices, tienes miedo de afrontar la realidad.
2: Así es, querida Dianita. Y es al tema que vamos precisamente. Eh, vamos a llegar a hablar de esta zona de confort. Hermano, estás en tu zona de confort, estás desperdiciando todo lo que Dios te dio, y no te atreves a hacer ese negocio que tienes en mente, no te atreves a declarártele a aquella chica que te gusta tanto, por ejemplo, o no te atreves a tener hijos porque tienes miedo de lo que vaya a pasar. Todo esto lo vamos a ver aquí cuando veamos al hijo mayor. Pero, pues vamos a seguir con el hijo menor y esa receta maravillosa. Resulta que nos da primero la receta para descarriarte. Aléjate del padre. Toma los dones que Dios te da y los dones que Dios te da a veces pensados que nada más son los del Espíritu Santo, sabiduría este y los ponemos así muy elevados, este amor, caridad. No, 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 los dones que Dios te da también son el dinero, un buen trabajo, buena apariencia física, pues eso lo da Dios también. Querido hermano, querida hermana, si tu buena apariencia física te está sirviendo en vez de para buscar una buena relación, etcétera, para vivir, te está sirviendo para qué te está sirviendo. Para dañar a más. Para dañar a más o para dañarte a ti misma. Entonces, hay que revisar mucho para qué estamos mal utilizando algunas veces los dones que Dios nos da. Entonces, ya una vez que descubres esto, que descubres que muchos nos parecemos al hijo pródigo, porque nos vamos, nos separamos del Padre, nos separamos de Dios. Hay temporadas larguísimas donde dejamos de ir a misa, donde de Dios no nos acordamos, pero pues, quizás en una, alguna boda que nos invitan. Y nos acordamos 10 minutos y cuando sabemos que ya nos vamos a, a la pachanga, se nos olvida. Hay temporadas muy estériles dentro de la vida de uno donde Dios no, no aparece. Bueno, pero ¿cuándo aparece? Esta, esta, esta parábola nos da una, un, una señal muy clara. Cuando tenemos necesidades. Mientras todo sale bien y viva la pachanga y mira, me va muy bien en mi trabajo y mira qué de amigos tengo. Porque cuando tenemos dinero, tenemos trabajo y estamos sanos, ¿qué de amigos nos aparecen? eh ¡Ah, qué bárbaro! Pero cuando empieza a dejar de ocurrir esto, en esos momentos donde te quedas sin trabajo, querido hermano, donde te quedas, no sé, donde vas perdiendo esta esta calidad de vida y calidad entre lo, lo, entre comillas porque esa no es calidad de vida pero cuántos no conocemos que cuando tenían dinero tenían muchos amigos y cuando no tienen dicen que nada más les quedan los verdaderos pero ni esos quedan no queda nadie porque no vaya a ser que te vaya a pedir hasta una lana o se vaya a acordar de que él te invitaba y ahora quieras que tú, ahora quiera que tú lo invites entonces te quedas sin nada, entonces es es cuando muchos muchas personas que vemos en los retiros, por ejemplo, que vemos en los grupos de autoayuda, resulta que dan esta vuelta a Dios cuando, cuando se quedan sin nada. Por ejemplo, estas personas que se quedan sin familia por el alcohol, el alcohol es tremendo porque no es una enfermedad que nada más viva yo sino que la sufre toda mi familia, la sufre mi esposa, la sufren mis hijos, la sufren mis padres, etc. Entonces resulta que por esta pachanga, entre comillas, se quedan sin nada un buen día, un buen día despiertan y ya su señora ya no está en casa ni sus hijos, un buen día despiertan y ya están en la cárcel, muchos desafortunadamente llegan a, a, a darse cuenta de que ese no era el camino ya en la cárcel, ya en un hospital, Muchos ya ni siquiera llegan a darse cuenta porque pues mueren en el camino. Entonces, resulta que cuando llega esta necesidad, dice Dios mío, ve nada más hasta dónde vine a parar por alejarme del Padre. Y ahí hay una gran tentación, fíjate. Ahí hay la gran tentación de ser, de autocastigarte, decir, sí, por mi culpa estoy aquí y por mi culpa me quedé sin familia, etcétera. Y muchos, queridos hermanos, espero no sea tu caso, pero si lo es, te tenemos una gran noticia, se quedan en el dolor y en la conmiseración. Se quedan, sí, yo por mi culpa perdí a mi esposa, y se quedan más, y se hunden quizás más en el vicio, o se hunden más en la soledad, en la depresión, etcétera Y entonces, pues ahí no hay, no hay, no hay que hacer. Pero en cambio, este hijo menor nos salió muy abusado, fíjate, muy vivillo, y entonces nos da aquí en el versículo 17 la receta para romper con esa mala racha, vamos a llamarla. Y dice en el 17, y entrando en sí mismo, que ya desde ahí es maravilloso, porque el entrar en sí mismo no es otra cosa más que orar, más que descubrir dentro de ti esa dignidad de Hijo de Dios. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Entonces ya desde ahí está descubriendo que hay un Padre que es bueno. Porque aún los jornaleros viven mejor que los que viven en este mundo. Entonces ya desde ahí él descubre y dice, mi Padre es bueno. Querido hermano, cuando tú descubres que Dios es bueno, que Dios siempre te habrá de perdonar, dentro de toda esa oscuridad que vives por los errores que has cometido, entra una rendijita de luz. Y entra una rendijita de luz no porque Dios entre poquito sino porque tú tienes que dar este siguiente paso. Me levantaré, dice en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra ti, contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ese es el segundo paso. Primero descubres que Dios es bueno. Y segundo, te levantas, te paras. Te sacudes las sábanas, porque en la depresión, ¿cómo le da uno por estar acostado? Tiras las sábanas a un lado y te paras. ¿Con qué? ¿Cómo te levantas? Te levantas con esa certeza de que Dios te ama. Y entonces, sí te levantas sucio. Ahí yo les quiero decir que todavía estaba todo mugroso, todo chamagoso, pero se levanta sabiendo que Dios le ama, que su misericordia es siempre más grande que el peor de los pecados. Y entonces te paras con esa confianza y dices, voy a regresar. Todavía estás algo de conmiseración, todavía quizás ya no como hijo, quizás como el peor de sus jornaleros. Pero aún así sabes que siendo el peor de sus jornaleros, siempre estarás mejor que en este mundo tan oscuro que viene de la culpa y del pecado. ¿Qué opinas, Diane?
3: Sí, fíjate que sí, realmente cuando descubres que, que te alejaste de Dios y que te hace falta regresar a Él, es cuando dices... La regué en muchas cosas, hice mal en esto, pero sé que al final de cuentas Él me va a perdonar. Él va a estar conmigo y como dicen, ¿no? Fue, lo abrazó y así es, y así es Dios. Nos abraza, nos abraza ese, ese abrazo tan hermoso que a veces sentimos. Que a veces dices, es que este yo quiero que Dios me abrace, pero no te das cuenta que hay otra persona que te abrazó porque es Dios el que te abrazó. Claro que sí. Y es cuando dices, wow, cuando vas al Santísimo y... Dices, "Aquí estoy." Como dijo, no el peor de los hombres, ah, sí, el peor de es. las mujeres, aquí estoy, pero estoy para servirte. Tú me diste el don de sabiduría, el don de la riqueza, el don y yo lo despilfarré en lo que no, en lo más que pude, me, Ahora sí que Me alejé. Me alejé, me alejé de alejé. ti, pero aquí estoy. Aquí estoy de nuevo para servirte, aquí estoy de nuevo para para ser uno de 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 los tuyos, así ¿no? Es. Sí, sí, le, realmente sí, a, a veces llega a pasar eso, que que vas y que te hincas al altísimo y dices, aquí estoy, señor.
2: Claro que sí. A mí, fíjense que me pasó muchas veces, estando en actividad, que durante la borrachera que yo había agarrado un día anterior, había yo hecho estupidez y media. Me levantaba todavía sintiéndome sucio porque así como este está sucio de que está entre los cerdos, y por eso hacíamos hincapié en los cerdos, porque te vas a, a lodo, vamos a decir, por no uh -huh. ponerle más. Y así todavía chamagoso, enlodado, resulta que pasamos al versículo 20, que dice, Y levantándose partió hacia su padre, y viene la maravilla de lo que es Dios. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Fíjate que dice Santa Teresa que a Dios le basta la intención. Dice aquí muy claro, estando él todavía lejos. O sea, todavía no era ni perfecto, ni bueno, ni se había bañado siquiera. Todavía no llegaba físicamente o geográficamente al lugar donde estaba su padre y él ya salió a recibirlo. Querido hermano, cuando tú te arrepientes de corazón, con eso basta, no creas que tienes que hacer las grandes obras, no, tienes que, no creas que tienes que ser perfecto para que Dios te abrace. Dios es tan grande que abraza tu miseria, por eso es misericordioso. Una de las interpretaciones de misericordioso es que ama tu miseria. Muchas veces creemos que Dios solo nos ama cuando somos buenos, caritativos, respetuosos, vamos a misa. No, si sí nos ama eh, indudablemente. Pero cuando más nos amas cuando más necesitados estamos de él, cuando más sucios nos sentimos. Querido hermano, si tú ayer te fuiste de pachanga y e hiciste un San Quintín, y hoy crees que nadie te me, que, que, na, que no mereces a nadie, que eres un excluido de la sociedad, etcétera, recuerda que Dios siempre te ama. Siempre te está esperando para echarse a tu cuello y darte un beso efusivo. Fíjate nada más qué Dios tenemos. Y esa es la confianza y esa es la gran enseñanza que nos da este hijo menor. Este hijo menor se atreve a dos cosas. A confiar en que su padre es bueno. Y la siguiente, a poner luego, luego pies en el camino. Porque ¿cuántos decimos, sí, Dios es muy bueno? No, yo soy hijo de Dios. Pero no nos comportamos como tal. No caminamos. Vivimos, sí, diciendo que somos hijos de Dios, pero siempre alejados de la bendición de Dios. Y es que para recibir la bendición, querido hermano, hay una palabra clave que se llama confianza. Y este hijo menor confía en su padre. Dice, yo voy a regresar y él me va a recibir, quizás como el peor de sus, de sus este, empleados o lo que sea, pero él me va a recibir y como es tan bueno, aún así voy a estar mejor que aquí donde estoy ahorita. Bueno, atrévete entonces. Hoy te sientes mal, ¿Por qué has hecho estupidez y media? La primera cosa que te digo es yo también, querido hermano. ¿eh? Yo no creo que estoy aquí en estos micrófonos <risa> porque me hayan sacado del Vaticano de una cripta casi, casi santo y me hayan traído aquí. No, a mí me sacaron de un lugar muy diferente, querido hermano. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa, querido hermano, Dios está esperándote. No hasta que llegues a, no hasta que seas perfecto. No hasta que estés limpio. No hasta que hayas resarcido todos los daños que has hecho. No, no, no. Él te está esperando con que des el primer paso. Y ya te está esperando para abrazarte, besarte. Y luego viene la segunda parte. Que es sorprendente y maravillosa. No solo te abraza, te besa. Se embarra del lodo que tú traes. Porque obviamente venía todo cochino. Y no dijo, ay eh, báñate primero porque te quiero dar un abrazo. No, no, no. Él brincó, lo abrazó, se embarró del mismo lodo. Y resulta que después de esto, todavía el conmiserado y chantajista, con chantajitos al final del día, hijo menor, dice: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado a hijo tuyo. ¿Cuántos vivimos así, hermanos? ¿Cuántos vivimos que decimos: Bueno, pues sí, soy hijo de Dios, pero no merezco ser su hijo? ¿Por qué? Porque cometió una infidelidad, porque, por lo que tú quieras
3: porque gusta nos gusta que nos este que nos apapache no o sea, o sea <risa> sentirnos así de que ay es que yo soy este el más humilde y soy ay sí pobrecito nos gusta que nos también pues
2: qué crees querida Dianita? nos gusta que nos apapache bueno pues nos gusta que nos apapachen? y dios qué crees que hace nos apapacha es tan grande que aun cuando llegamos de chantajistas y de todo <risa> sí. dice ven 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 y saben qué hace Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Él te tiras al piso y te levanta. Todo esto que es poner vestidos, poner anillos, poner sandalias, no es más que redignificarte como, como hijo. Como hijo de Dios. Entonces tú te tiras al piso, Señor, aunque sea yo el peor de los pecadores. Y te cantas esa bellísima canción de de, ay hombre, la de yo pecador de, de este tipazo, hombre, del bolero, del rey del bolero, se me va ahorita el nombre, Javier Solís, entonces llegas a la iglesia casi casi con el mariachi atrás cantando la de yo pecador y, 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 y llorando y dice Dios, no, espérate, olvídate, olvídate del pecado, olvídate de que seas pecador. Y redignifícate como mi hijo, siéntete mi hijo. A mí me sirves sabiéndote mi hijo, no sabiéndote una escoria. Y queridos hermanos, ¿cuántas veces queremos servir al Señor, pero ni siquiera nos nutrimos de su amor? Ni siquiera nos sabemos sus hijos. Entonces, pues ni servimos a nadie, es más, ni servimos para nosotros mismos. Entonces, una primera actitud del Padre es aceptarnos como estamos, todos cochinos. La siguiente nos redignifica como hijos suyos. ¿Qué te parece, Dianita?
3: Fíjate que ahorita me estaba acordando, por ejemplo, de la prostituta, ¿no? Cuando dice que, este, que levántate. ¿Quién es, ¿Dónde están los que te, eh, te acusan? Levántate Así. y no vuelvas a pecar. Es lo mismo cuando con el hijo pródigo. Nos claro. está diciendo, levántate, ya, bañate, eh, te he visto como hijo mío y no lo vuelvas a hacer.
2: Así es. Este, ¿qué crees, Dianita? No le dice no lo vuelvas a hacer que eso es un tema que vamos es, a sí. tratar ahorita. No Después. le dicen, no le vuelvan a hacer, porque él conoce, nuestro nuestra queridísimo debilidad. Dios conoce nuestra debilidad. Es más, por ahí hay teólogos que dicen, ¿y dónde creen que andaba el hijo pródigo al mes de estar otra vez con el papá? Otra <risa> vez en la pachanga. ¿Cuántas veces caemos y caemos? Y esto está más que ejemplificado en estas tres caídas de Jesucristo, que él no cae pero representa las caídas que tenemos aquellos que los queremos seguir, que lo queremos seguir. Regresamos, nos sentimos otra vez apapachados, nos, sentamos otra vez, nos sentimos otra vez dignos de, de podernos llamar hijos del Padre y resulta que empiezan a mejorar otra vez las cosas, nos empezamos a olvidar de, de ese sufrimiento que tuvimos lejos de él y a veces volvemos a caer. Y mucha gente dirá, oye, pues qué padre. No, porque cuando caemos volvemos a sufrir lo ideal es no volver a caer lo ideal es quedarte con tu padre por amor porque entonces estás pegado a la fuente de todo lo bueno pero a veces somos tan pequeños y a veces la creación es tan bonita que nos deslumbramos nos deslumbramos fíjate Dianita que a veces por ejemplo los que son infieles no oye es que y, y, y se sienten mal y, y echan a perder una relación echan a perder su matrimonio etcétera por la infidelidad y cuando te pones a platicar con ellos, resulta decir, pues es que la verdad, ¿para qué las hiciste tan bonita, Dios mío? Y pues algo algo de razón tienen, algo de razón tienen. Entonces, ¿qué pasa? Estás cayendo y cayendo porque, pues sí, la creación de Dios es maravillosa. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que encuentres que tu verdadera sed o, o la sed real que tienes solo se llena con el amor de Dios y no la estés buscando en la creación. Eso es lo ideal y eso es lo que ya te va a mantener cerca del padre y ya no vas a ser infiel y ya no vas a ser infiel en ningún sentido, no nada más en el en el de pareja, sino no le va a ser infiel a Dios. ¿Por qué? Porque estás cerca de él, porque te nutres de él, porque descubres que lo principal en tu vida es él. Pero para llegar a eso, querida Dianita, algunos caemos y, y caemos y, volvemos a caer. y tenemos las rodillas hechas pedazos porque a ah, cómo hemos caído. Querido hermano, ¿hasta dónde vamos? ¿Con quién te identificas? con el hijo menor. Bueno, vamos a seguir para, para seguir analizando esto.
3: Así es, y vamos con nuestra siguiente canción que es de Neto Pompa, que se llama ¿Qué puedo hacer?
0: Cuando veo tu creación, brilla con el resplandor. Qué sorprendente la obra de tu gran amor. Es un gran misterio, qué gran universo. Y qué increíble saber que un Dios me ame como tú. ¿Qué puedo hacer si no darte toda mi vida, todo lo que soy? Aleluya, aleluya. ¿Qué puedo hacer si no darte todos los días cantar para ti? Aleluya,
5: aleluya, aleluya.
0: Cuando oigo la historia de un Dios que es persona, que se hizo hombre para salvarme a mí, en la cruz clavado entregó su vida y no lo puedo evitar entregar. ¿Qué puedo hacer si no darte toda mi vida, todo lo que soy, aleluya, aleluya? ¿Qué puedo hacer si no darte todos los días, cantar para ti, aleluya, aleluya, aleluya? ¿Qué puedo hacer sino darte toda mi vida, todo lo que soy? Aleluya. Aleluya, ¿qué puedo hacer sino darte todos los días cantar para ti? Aleluya. Aleluya, ¿qué puedo hacer? sin darte toda mi vida, todo lo que soy, aleluya, aleluya, ¿qué puedo hacer sin darte todos mis días?
2: Vamos a un corte, y aquí te esperamos. Ver con, tus ojos.
1: Ver con tus ojos. Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Visita mauriliosuárez.com. Contáctanos. Vía correo electrónico a contacto
2: Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y pues continuamos con el tema porque creo que no vamos a terminar en este día. pero No, pues vamos
3: realmente, a, se va a quedar.
2: Se va a quedar por lo menos el hijo mayor para ah, que sí. lo revisemos. Porque, ¿qué creen? Ahorita que estamos hablando de esta maravillosa acogida que da el padre al hijo menor, resulta que aparece por ahí algo que nos habla de esta eh, santa desfachatez. A mí me gusta llamarle santa desfachatez que tiene el hijo menor. Imagínense, sale el padre, que pues se supone que es... Todo un pues un hombre muy importante. Imagínense sus ropas, imagínense todo. Y resulta que este viene todo cochino. Recordemos que estaba entre cerdos. Y entre cerdos, pues no hay más que cochinadas. Uh -huh. No hay más lejos. Bueno, pues viene todo cochino, apestoso, sudoroso del camino, todo. Y resulta que ve al padre. Y él sí tiene la santa desfachatez de, dejar, de dejarse abrazar, de abrazarse, de aventarse hacia su padre. Pero ¿cuántos de nosotros, queridos hermanos, no nos queremos acercar al Padre porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos indignos? ¿Cuántos de nosotros hay que sí queremos regresar al Padre, pero estamos esperando en el futuro que ocurra algo milagroso que nos permita acercarnos a ellos? Decimos, ahorita todavía no soy digno, necesito mejorar. Necesito componer esto. Necesito casarme por la iglesia. Necesito, necesito, necesito y necesito. Y en ese necesito se nos pasa la vida y no regresamos al Padre. Querido hermano, hoy te quiero yo invitar, al estar escuchando esta parábola, a que al igual que el hijo menor, tengas esa desfachatez de así cochinón, así sudadón por la vida, te atrevas a aventarte confiado en ese Padre que te está esperando para amarte. No esperes a estar limpio, no esperes a ser santo, no esperes a estar casado por la iglesia, no esperes a, a, a etc., etc., todos los pretextos que te puedas poner, porque te tengo una mala noticia. Estos pretextos te los pone el engañador, no te los pone Dios. Esos pretextos son la mejor forma de mantenerte lejos del Padre. Hazlos a un lado y confiadamente, desfachatadamente, atrévete aventarte ese clavado en los maravillosos brazos de Dios.
3: Y fíjate lo que ahorita estabas diciendo, Miguel, mucha gente no se acerca a la iglesia porque empiezan, es que, ¿por qué voy a, a confesarme con un sacerdote cuando es un ser humano y pequeño igual que yo? A ver, déjame decirte, porque vas a un médico, si el médico también se enferma igual que tú.
2: Exactamente.
3: O sea... Son seres humanos, sí, al final son seres claro, humanos, son seres, pero son tocados por Dios. Tienen un don que es el, el ser sacerdocio el ser, el tener ese ese privilegio de estar casado con Dios. Igual, no dejemos que lo que se dice o lo que se deja de decir nos aleje de Dios, porque al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo, alejarnos de Dios de todo lo que se dice de los sacerdotes. Sí, como todos, en en todos lados, políticos, religiosos, maestros, en todos lados hay bueno y malo, y no por eso vamos a dejar de ir al médico, no por claro. eso vamos a dejar de estudiar, no por eso vamos a dejar de ir a la iglesia. Así, es. Así que eh, bueno, yo esa recomiendo les doy, o sea, esa esa, esa, eh, eh, esa cosa les dijo, ¿no? No se alejen de la iglesia, ¿por qué? Porque el sacerdote de mi parroquia es el peor sacerdote y a todos nos trata mal. Sí, al final sí. de cuentas, con quien ustedes, con quien nos vamos a acercar va a ser con Dios.
2: O también las comunidades a veces asustan, a veces resulta que, mira ese que lleva el movimiento de, de matrimonios y resulta que es, le ponen los cuernos a su esposa, yo cómo voy a ir con él. Mira, al final del día todos damos testimonio y al final del día tenemos que recordar que la iglesia no es un mausoleo de santos, sino un hospital para enfermos. Hay que recordar siempre eso. Nosotros a veces, cuando estamos lejos de la iglesia, creemos que tenemos que ser perfectos para entrar ahí, porque los que están ahí perfe son perfectos. Pues no habría nadie. No habría <risa> nadie. Es al revés, querido hermano. ahí hay enfermos que aceptan otros enfermos, y entre unos enfermos y otros nos vamos sanando. Que eso es maravilloso. Entonces... No me digan que ya vamos a... Ibai, Dios ¿por qué, mío. Ibai? Oigan, se nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno, quedan muchas interrogantes. Queda, ¿por qué el hijo mayor que estaba cerca del padre no era bueno? Muy bien, pues esto y muchas otras interrogantes vamos aquí a poder definir el siguiente programa. Querida Dianita, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a, a ti, Miguel. Muchas, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Ahora de este lado de los micrófonos, queridos hermanos, por favor vivan como hijos, como hijos de Dios, ¿eh? y recordemos siempre que Dios nos ama. Hasta luego.
1: Le esperamos el próximo sábado aquí, aquí en aquí. MaurilioSuarez.com. Ver, Ver con tus ojos. Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe católica y contemporánea. Contáctanos vía correo electrónico a contacto arroba